0: Merci Père pour cette aimable introduction. Euh, merci euh, d'avoir commencé à parler de moi parce que c'est, c'est, c'est de moi dont je compte parler euh, à travers cette, cette présentation. Euh, dire d'abord qui je suis concernant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui euh, et ce, ce dont je suis chargé de parler. Je suis, parlé, je suis chargé de parler d'une position philosophique, c'est-à-dire finalement d'une. Position qui ferait qu'on euh, considère que Dieu n'existe pas. Il faut faire comme si Dieu n'existait pas. Et c'est ma position en, en, ce, en ce domaine qui, 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 rend, euh, qui rend ma position plus, plus crédible, puisque précisément, concernant la foi, je ne sais pas si je l'ai ou je ne sais pas si je ne l'ai pas. Euh, tout ça dépend de ce qu'on entend parfois et c'est bien de cela dont je compte vous parler. Je je pense que, euh, concernant notre problème, la foi est-elle nécessaire aux soins Euh, La foi, comme adhésion à un corpus de croyances, ne suffit pas aux soins. Ce que nous aurions tendance à penser comme évident, la foi nourrit le soin, ne me paraît à moi pas évidente. Euh, Je voudrais euh, citer comme exemple euh, celui de euh, Jean Cocteau. Pardon mes sœurs, chers consœurs, mais euh, Jean, Jean, Cocteau, euh, Jean Cocteau raconte l'histoire et l'expérience suivante. En 1947, il tournait au studio de Saint-Maurice, ici à côté, il tournait « La Belle et la Bête ». Vous vous rappelez ce, ce magnifique film avec, symbolique avec euh, Jean Marais dans le rôle de la, de la bête et puis euh, je crois que c'est Maria Cazares, sauf erreur, dans le rôle de, de, de la belle. Et euh, pendant, ce, le du film, pendant le tournage du film, Jean Cocteau avait été atteint d'un psychosis de la barbe qui, qui avait fini par prendre dans cette période où la pédicine commençait tout juste à être introduite, qui avait commencé par prendre des proportions extrêmement importantes et qui le faisait abominablement souffrir. Jean Cocteau avait dû être hospitalisé à, à l'hôpital Pasteur et il écrit dans le journal de la Belle et de la Bête, journal qu'il tenait conjointement au tournage du film, il, il, il écrit ce, ce témoignage-là que, que, je, que je vais vous lire et qu'on n'a pas de raison de, de, de suspecter. Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. La véritable bonté leur est interdite. Un mécanisme, un mécanisme de bonté la remplace. Le malade souffre la nuit, qu'il attend de la visite. C'est un automate drapé de linge qui entre dans la cellule, qui l'arrange et qui en sort. Voilà ce, les rapports que Jean Cocteau avait eus avec les religieuses de l'hôpital Pasteur. Bon. Et plus loin, il dit les, les bonnes sœurs ne soignent pas le malade. Elles soignent la chambre du malade, dont le malade n'est qu'un élément parmi les autres. C'est. C'est sévère, mais on n'a pas de raison de penser que les bonnes sœurs de l'hôpital Pasteur se comportaient autrement. Enfin, en tout cas, ça a été le vécu de Cocteau vis-à-vis de, 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 des religieuses chargées de le soigner. Et dans, dans ce qu'il écrit, on, on voit tout de suite de quoi il est question. Un mécanisme de bonté, c'est un automate drapé de linge, c'est-à-dire que la relation entre les religieuses, soignantes, et euh, lui, Cocteau, euh, malade, était une relation mécanique. Et il semble que cette relation mécanique, qui est, à mon avis, une des ennemis principales du soin, cette relation mécanique est euh, quasi inhérente, malheureusement, à la relation de soins qui objective, qui jette devant soi celui qu'on est chargé de soigner. Euh, c'est, la méthode, c'est la méthode qui prévaut en médecine et pas seulement pour les médecins mais pour tous les soignants en général c'est la méthode qui prévaut en médecine qui fait que ce malade-ci que, euh, dont je m'occupe ce malade-ci dont, euh, que j'opère doit à un moment être objectivé sinon je ne peux pas je ne peux pas m'occuper de lui euh, nous avons une amie qui, 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 qui est neurochirurgienne qui dit moi si euh, si je, j'ouvre euh, le crâne d'un malade, je suis bien obligé d'avoir cette masse gélatineuse qui n'est qu'une masse de, de, devant les yeux. Sans, sans, sans cela, je ne peux pas penser que c'est monsieur ou madame Attel que j'ai vu le matin même et que j'ai dit vous en faites pas mon brave mon, 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 monsieur, bah, bonne dame, ça ira. Je, je suis obligé d'avoir qu'une masse gélatineuse, un objet de, de, devant, les, de, devant les yeux, sinon je, je ne peux pas opérer. Et, et je crois que le, le, le mouvement médical qui, euh, depuis Descartes en tout cas, qui sépare d'abord l'âme et le corps, le mouvement médical qui sépare le corps en autant d'unités Indivisible qu'il est nécessaire pour bien les comprendre, je viens de paraphraser à peu près l'auteur du discours de la méthode, la méthode médicale, d'une certaine façon, repose, ça n'est pas la position de Descartes, mais c'est la position d'un de ses successeurs, euh, la maîtrise, franchement, euh, mécaniciste, euh, repose sur l'étude d'un mécanisme. Et si le malade n'est qu'une mécanique, s'il malade est une mécanique, eh bien, du même coup, le soignant devient une mécanique, le soignant, euh, euh, même, si, même si c'est une religieuse qui a la foi, en tout cas, on peut penser que les religieuses de le pasteur avaient la pasteur avaient la foi au sens où elles adhéraient à un corpus doctrine, à un ensemble, à un ensemble de, de dogmes qui, qui, qui étaient contenus dans le credo. La, la, l'ennemi du soin est la mécanique, la mécanique, on ne peut pas être bon avec une, on bon avec une mécanique. On, on ne peut être qu'objectif, on ne peut être que réparateur. Alors vous allez me dire, ça, ça, ça concerne surtout les, 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 les médecins, là, votre histoire de, de, d'objectivation euh, suivant la méthode cartésienne. Euh, Ces méchants médecins qui ne voient que le côté euh, scientifique des choses, ça ne concerne pas les saintes infirmières. Tu parles que ça ne concerne pas les saintes infirmières. Quand euh, dans les IFCI, euh, on leur parle de, je ne sais plus, de, de, de la pyramide de Maslow, des besoins de Virginia Anderson, j'ai, j'ai, j'ai entendu ça plusieurs fois dans, 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 dans les IFSI, vous savez, où on coupe le, le malade, le psychisme du malade en rondelles, où on délimite ses besoins on délimite ses besoins avec la même euh, euh, la même le même acharnement découpeur que les médecins ont pour découper le corps humain. Le le résultat euh, du fait que cette mécanisation du corps ne peut être traitée que par une mécanique, c'est un robot qui transforme un un autre robot d'une certaine façon, ben c'est que que la mécanique, je ne sais pas si vous avez tendance à le constater sur votre voiture, la mécanique ça fatigue. La mécanique fatigue. Et il me semble que chez nos religieuses, le, l'hôpital Pasteur, euh, la foi, entendue comme adhésion à un corpus de doctrine, est, plus fort, est moins forte que cette fatigue, que la mécanique, d'une certaine façon, les use. Alors, vous allez me dire, ben, vous avez quand même une une définition bien réductrice de la foi. C'est autre chose que euh, que, que l'adhésion à à un corpus de doctrine, à un un corpus de dogme, ce que je vous accorderai euh, bien volontiers. Euh, La la foi est est peut-être aussi et avant tout l'écoute de la parole de Dieu. Euh, ce, ce ne sont pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui ont la foi, euh, qui sont les vrais disciples de Jésus, disons. On, on doit chercher dans la, dans la parole de Dieu de bonnes raisons d'être de, de bons soignants. Et euh, on ne peut qu'être touché euh, par euh, les passages de l'évangile qui, qui semblent écrits pour, pour les soignants. Euh, euh, et qui donne à la relation à la relation de soins, à la relation soignante une dignité qu'elle n'avait pas jusque là la relation soignante relation altruiste existait probablement avant l'écriture de, avant l'enseignement de Jésus mais il n'avait pas cette, cette dignité puisque c'est à Jésus même que l'on donne ce que l'on donne à qui est plus faible que soi Dans dans ce cadre, la la parabole du bon samaritain, par exemple, me paraît quelque chose d'indépassable. Ça me paraît une parole que doivent entendre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas, ou ceux qui ne savent pas s'ils l'ont ou s'ils ne l'ont pas. Euh, Vous vous la connaissez infiniment mieux que moi, mais je, je ne peux pas résister aux... Au plaisir et à l'obligation, me semble-t-il, de de, de la relire euh, devant vous. L'évangile de Luc, chapitre 10, verset 30 à 37, dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba dans les mains des brigots qu'ils dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et borda ses plaies, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et Jésus poursuit « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Il me semble que là, on a quelques, un, un, un point de vue strictement philosophique, je ne me place pas de point de vue de quelqu'un qui aurait la foi, on, on a là un horizon indépassable de ce que peut être la relation de soins. Tout à la fois le maintien de... Euh, le maintien et la constatation et le maintien de l'altérité. saint Samaritain par rapport à Judéen, ils n'était pas spécialement copain à l'époque. Et euh, d'autre part, ce, cette sollicitude et ce hors-de-soi-pour-l'autre euh, que, que comporte euh, la, 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 la charité. Il me semble que euh, cette, cette, cette parabole résume à elle seule ce que doit être le soin. Et quand Matthieu 25-36 dit « J'étais malade et, et vous... vous » m'avait visité, je veux dire qu'il donne à la euh, personne soignée la, 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 euh, la, la, la dignité bien plus grande que celle d'une autre personne, puisque euh, crée l'irréfragable obligation à prendre soin, puisque c'est, c'est, c'est de Dieu même dont on prend soin l- lorsqu'on prend soin de l'autre. Ce, ce, cependant, cependant euh, certains qui ont euh, ont la foi au sens qu'ils adhèrent à, à ce corpus de doctrine, certains qui ont la foi parce qu'ils écoutent la, la parole de, de Jésus, cependant euh, ces, ces, ces gens-là, même si leur esprit est ardent, euh, leur chair peut être faible, et euh, leur foi, comprise dans les deux sens du terme, peut ne pas suffire à éliminer la fatigue. Euh, » les, les, Les religieuses de de Cocteau étaient euh, sans doute soumises à la parole de Dieu, mais elles soignaient pour autant mécaniquement. Et puis c'est ce qu'on constate euh, quotidiennement dans dans nos services de soins. Combien avons-nous vu de jeunes infirmières qui débutaient leur carrière sous sous les auspices d'une véritable vocation soignante euh, terminaient leur euh, carrière en, en... en vieille infirmière grincheuse, presque en demoiselle des PTT, qui vous dit, qu'est-ce que, que c'est, c'est Voilà. C'est, 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 on, on est obligé de le constater. Et euh, récemment, enfin, il y, a, il y a deux jours, est sorti un, un rapport du médiateur de la, de la République, qui à propos de la violence dans la relation de soins. Alors, il constate la violence exercée contre les soignants et la violence exercée par les soignants, contre, euh, contre les soignés. Et euh, le médiateur de la République, euh, je trouve dans... dans que j'écoutais à la radio dans dans un remarquable rapport euh, constatait à quel point la relation de de soins pouvait être dans de nombreux cas euh, devenue non seulement mécanique mais acariâtre voire même agressive est-ce qu'on peut démonter ce ce mécanisme de de, de fatigue qui qui obère la qualité de la relation de soins il me semble que on la décrirait mieux cette fatigue, cette lassitude, sous le terme d'assédie. Assédie, vous vous rappelez euh, l'acédia des, des moines du Moyen Âge qui était le, le, le péché des péchés pour les, pour les bons moines. C'est-à-dire que le bon moine, il, il, il se levait le matin pour aller chanter matine, bon, il chanter matine, mais il roupillait dans sa stalle, et puis le soir, pour oh il roupillait dans sa salle et, 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 oh sa et puis mécaniquement, mécaniquement lui aussi, il, il vivait sa bonne vie de moine, il récitait ses, ses prières. Mais cette... cette Akédia, cette assédie, cette fatigue, n'était pas une fatigue au sens propre du terme, mais une sorte de, de, de lassitude à mi-chemin entre la fatigue et, et la dépression qui crée la routine et, 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 le geste, et, et le geste machinal, ce contre quoi nous devons lutter constamment lorsque nous sommes soignants. » Alors, j'essaye de creuser encore un petit peu, cette fatigue vient de l'assédie, de ce geste machinal, et il me semble que cette assédie vient de la perte de sens. Et un de ceux qui me semble avoir le mieux parlé de cette perte de sens, euh, euh, me semble semble Albert Camus. Albert Camus, vous vous rappelez le mythe mythe de Sisyphe, et euh, euh, Sisyphe... euh, ce, ce pauvre Sisyphe, parce qu'il était plus futé que les autres et qu'il avait découvert les turpitudes sexuelles de Zeus et la façon dont il séduisait les jeunes filles, euh, avait, avait, été, avait été condamné, avait été condamné à, à rouler son rocher jusqu'en haut d'une montagne. Euh, chaque matin, il devait rouler son rocher et puis le rocher presque parvenu au sommet de la montagne, paf, il dégringolait jusqu'en bas et, et tous les matins, il, il recommençait. Alors, euh, je, je, je crois crois que, d'une certaine façon, le, la répétition des jours et la répétition des situations de soins, la, la répétition d'avoir à se sortir de soi pour l'autre, d'une certaine façon, peut créer cette fatigue, peut créer cette lassitude, peut créer cette assédie et introduire à l'absurde. Camus nous dit, « Pour tous les jours d'une vie sans éclat, le temps nous porte, mais un moment vient toujours où il faut le porter. » Lourdeur du temps lourdeur du temps, ceux qui euh, font de la, de, des soins depuis euh, un certain nombre d'années savent à quel point ce temps durant lequel on exerce peut être usant. C- cette route de la vie machinale, tiens, tiens, machinale, machine de tout à l'heure, se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le pourquoi s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Voilà comment Camus décrit les sentiments de Sisyphe roulant son rocher. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, là aussi, une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille et provoque la suite. Comment garder tout à la fois au fond de soi la durée et l'intensité, la patience et la ferveur Il me semble que ça, c'est le secret de la qualité de la relation de soin et c'est d'une certaine façon aussi le secret du bonheur. Et le sentiment de l'absurde qui euh, jaillit éventuellement de cette répétition quotidienne de gestes machinaux, euh, euh, ce sentiment de l'absurde, évidemment, ça n'arrange pas les choses, y, y compris donc chez nos bonnes sœurs de l'hôpital Pasteur. je reprends toujours Albert Camus. Les hommes aussi se de l'inhumain, à force d'être Machinal, le geste thérapeutique devient inhumain. Dans certaines heures de lucidité, l'aspect mécanique, là aussi, l'aspect mécanique de leurs gestes, leur pantomime privée de sens, rend stupide tout ce qui les entoure. Un homme parle au téléphone derrière une, vi- une cloison vitrée. On ne l'entend pas, mais on voit sa mimique. On se demande pourquoi il vit. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la mécanique crée la question du pourquoi. Et parce que la mécanique... Euh, fut-elle la plus sophistiquée qui soit est a priori insensée insensée je veux dire qu'elle n'a pas de sens pour, euh, et pour perdre la fatigue pour ne pas se fatiguer il faut retrouver un sens c'est là qu'intervient peut-être une, une autre dimension de la foi qui n'est pas celle d'adhésion à un corpus de doctrine qui n'est pas celle de l'écoute de la parole de Dieu mais euh, j'ai, j'ai coupé la phrase, euh, euh, mais, mais la, la mise en pratique, euh, la, euh, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, comment la mettre en pratique Eh bien, euh, certains, certains, euh, et j'en reviens à Camus, sont capables de passer par-dessus cette, ce sentiment d'absurde, euh, euh, la peste. Vous vous rappelez dans la peste, le docteur Rieux qui... Euh, qui ni à Dieu ni à Diable, le docteur Rieux, qui pourtant prend soin jour après jour sans se décourager de ses malades et qui fait tout ce qu'il faut avec la même sollicitude euh, chaque jour renouvelée euh, vis-à-vis de... Vous, vous rappelez ce, ce vieil asthmatique à qui il va faire ponctuellement sa piqûre du soir, qu'il prend soin et le temps d'écouter. Le, dans, dans, dans la peste, euh, euh, Rieux est quelqu'un qui n'a pas la foi dans les deux premiers sens du terme que je viens de définir, et qui pourtant manifeste une une, une certaine foi. Donc la foi dont il est question ce matin, peut-elle avoir un sens différent de celui qu'on lui donnait au départ, c'est-à-dire adhésion à un corpus de doctrine Et le corollaire de ce questionnement est, la foi permet-elle de retrouver du sens aux soins Si oui, de quelle foi s'agit-il D'abord, remarquez que le mot « foi » a des harmoniques qu'on n'attend pas tout d'abord. Si on, on traduit « foi » en latin, ou plutôt si on se rappelle les racines latines de la « foi », on se rappelle que « foi » se dit « fides ».« Fides » qu'on retrouve aussi dans euh, « fi, fidélité ». Tiens, tiens, fidélité, donc euh, « vertu qui, du temps ». Dans « confiance »« cum fides » qui est la base de l'attitude du soigné envers le soignant et qui suscite chez le soignant l'engagement dont je vais parler maintenant. La confiance qui est une conviction, certes, mais qui est une conviction partagée avec durée et fidélité dans le temps et qui donne au sens classique de la foi, j'entends classique de l'époque classique de la foi, une dimension qui n'est certes pas religieuse, mais qui n'en est pas loin. Euh, Andromaque, acte 1. Andromaque raconte à euh, ses fils, sa confidente, les, les, adieux, les adieux d'Hector euh, qui va combattre euh, Achille. Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes. Je te laisse mon fils pour gage de ma foi. Pour gage de ma foi. S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. Si d'un heureux y mène la mémoire tes chère, montre au fils à quel point tu chérissais le père. Voilà, il me semble que la foi a aussi cette dimension-là de parole donnée, de fidélité dans le temps. Et cette foi, entendue dans un sens confessionnel, a malgré tout, quoi qu'on en dise, une dimension religieuse. Il suscite l'engagement, résultat de la patience du temps, qui est la vertu capitale du soignant, et doit à l'attitude soignante en regard de la confiance, toujours la foi, du, du, du soigné. Le, le, le soin est sollicitude, sollicitude, sollicitude en, en latin qui est euh, synonyme de coura, souci. Et euh, le soin est sollicitude et patience, donc conviction que tout dans le, conviction que tout dans le soin n'est pas absurde. Et, et conviction que tout n'est pas absurde et qu'il euh, faut imaginer sisyphe, heureux, nous dit Camus. C'est-à-dire que là, je viens de définir, convi- en disant conviction que tout n'est pas absurde, il me semble que je viens de définir une autre vertu théologale qui s'appelle l'espérance. Que tout n'est pas absurde, malgré cette fatigue que je sens, malgré le fait que je me suis épuisé d'avoir à rouler toujours ce même rocher, malgré le fait que je suis épuisé d'avoir affaire toujours à des malades qui me racontent toujours leurs sales histoires, j'ai la conviction que ça n'est pas absurde. Et que euh, la conviction que ça n'est pas absurde entraîne entre l'un et l'autre, le soignant et le soigné, l'émergence de quelque chose qui tout à la fois les. Les sépare, il ne s'agit pas de réduire l'un à l'autre, mais qui les unit, de quelque chose qui tout à la fois les unit, mais qui tout à la fois est à l'intérieur d'eux et plus grand qu'eux. Et ce quelque chose qui unit l'un à l'autre, ce hors de soi vers l'autre pour l'autre, a est de, de, de la des de l'agapé, de, de la charité. Ce hors de soi vers l'autre pour l'autre, à différencier du hors de soi vers l'autre pour soi, qui est, qui est le, le désir, le, ce hors de soi vers l'autre pour l'autre, eh bien, d'une certaine façon, est ressenti par toute personne qui euh, s'adonne aux soins avec conviction et sollicitude. Conviction que tout n'est pas absurde, c'est l'espérance. Hors de soi vers l'autre pour l'autre, c'est, euh, c'est la charité. Je viens de parler de la foi. Il me semble qu'ayant euh, parlé sans le vouloir et d'un point de vue extra-religieux, à confessionnel en tout cas, euh, sûrement pas extra-religieux, mais à confessionnel, de ce qu'est la relation de soins, il me semble avoir dit que si la foi qui englobe ces trois notions, la foi, l'espérance et la charité, si la foi. Euh, est nécessaire au soin, c'est que tout simplement le soin est la foi. La foi n'est pas la condition nécessaire au soin, elle est le soin même.